0: Damn. Damn Tereza Vieira Traz a arte do pequeno ecrã Para a Antena 3 Numa conversa semanal sobre Uma série de coisas Neste episódio de Uma Série de Coisas, ouve se palavras em castelhano da voz que marca a série espanhola Casa de Papel. Uma conversa com Cecília Cruz sobre as melodias e sobre as letras criadas ao longo dos anos num contexto de composição musical para bandas sonoras. Cecília, obrigada por estar aqui hoje. Na verdade, já tivemos uma conversa antes desta, num registro muito informal, no 2 à quinta, e portanto também agradeço-te por essa presença e por termos tido a oportunidade de conversar um bocadinho. E quero aproveitar esse contexto para falar sobre o facto evidente de que a dinâmica de lives tem aumentado e que foi uma consequência direta da pandemia, e queria saber, para também contextualizar os nossos ouvintes, como é que se poderá descrever o contexto espanhol e pessoal da tua parte, nestes últimos tempos de, de pandemia, em termos de como é que um músico tem,
1: pode lidar com esta situação e neste contexto específico uh, em Espanha? Bueno. A ver, yo te puedo hablar en mi caso, en mi experiencia, pues en estos tiempos en los que hemos estado, bueno, he estado parada sin poder hacer conciertos y demás, he pasado por muchas fases, ¿no? Sí. Y por muchos altibajos emocionales, entonces, como creo que casi todos. Eh, entonces, bueno, la manera en la que yo... He tratado de, de ser productiva, de que esto de alguna manera pudiese servir para algo, es componiendo canciones y preparando nuevas canciones que, bueno, pues que he estado cocinando mientras estábamos encerrados y demás, y que ahora ya por fin estoy metida de lleno en la grabación y en la producción de lo que va a ser mi próximo disco. Ok, boa. ¿Y cómo es que te sido esta dinámica
0: también de, de contacto con el público? Porque sin concertos, muchas veces al longo de estos tiempos, ¿cómo es é que uh -huh. te sido a dinámica a través de redes sociales? ¿Qué potencial es é que existe en ese lugar de aproximación entre un um músico, un um artista y el público?
1: Creo que exactamente como dices, las redes sociales, al fin y al cabo, están desempeñando una labor ahora mismo que hacen que puedas estar cerca de las personas que te siguen y del público, además de una manera más personalizada. Yo la verdad es que, bueno, llevo utilizando redes sociales, bueno, pues desde desde MySpace, hace muchos años, que era como la red social de más sí. de música y demás. Eh, luego llegó Facebook, ¿no? Y ahora yo creo que la red social que más utilizo es Instagram. Y con toda esta locura que nos pasó y que me pasó a mí con La Casa de Papel y con My Life is Going On, eh, fue a través de Instagram como yo conocí que la canción estaba teniendo éxito. O sea, fue, así fue como yo me di cuenta, recibiendo... Por parte de gente, covers, mensajes, y la verdad es que normalmente procuro contestar a todo el mundo mientras pueda, porque de momento tampoco tengo un volumen brutal de millones de. Vamos, no tengo ni, ni un, nada, o sea, no tengo tengo seguidores, no me quejo, tengo seguidores, pero no es como los actores que tienen millones de seguidores, ¿no? De momento es sí. manejable, y mientras sea así, a mí me gusta mucho el contacto directo y además personal. Sí. Eh, hombre, de una manera moderada, o sea, no es que esté hablando todo los días con gente, pero sí que procuro contestar, procuro buscar el hashtag de la canción para... me gusta escuchar las versiones de la gente, es sí. una manera de... sí, porque al fin y al cabo es que yo hace... vamos, es que podría ser yo haciendo un cover de una canción perfectamente, yo hago covers de canciones también, incluso en mis conciertos canto canciones de otros autores, entonces... Uh -huh. A mí me hubiese encantado cuando era una teenager que hacía igual un cover de Lenny Kravitz, que me encantaba, estaba enamorada de él, o, o de cualquier otro artista que me hubiera dado un feedback, ¿no? Me parece como que es una... hace mucha ilusión, entonces me gusta, me gusta hacerlo, sí. Es una sí. manera de estar... Em contacto, sim, com o público Sim, por acaso, essa parte das covers também É aquela noção
0: de que uma obra de arte Nunca, nunca termina, não é? Portanto, também ter, de certa forma Um, um contacto com, o, com a própria visão E abordagem de outras pessoas Sobre uma obra que nunca Apesar de estar finalizada no objeto físico De alguma forma, através de uma gravação que nunca termina, não é? Portanto, que, que se expande uh, pelo espaço. E estávamos aqui, já referi esta parte da, da Casa de Papel, e hum, eu queria saber, uh, na verdade já sei, mas acho que é importante para os nossos ouvintes saberem como é que foi começar a trabalhar com Soundtracks e com Manel Santisteban, como é que tudo começou e como é que, como é que descreverias este vosso trabalho em conjunto?
1: Pues, bueno, de una manera muy romántica, porque, porque, bueno, yo estaba actuando en Madrid en un club de jazz mítico aquí en el Café Central y, bueno, él me vino a ver, él me conocía de la profesión, de haberme visto de niña cantando y demás, entonces, bueno, pues me vino a ver con un quinteto de jazz, saxo, batería, con trabajo, piano, voz... Y ahí es donde me dijo que le gustaría, que, que le gustaba mucho mi voz, que quería probar conmigo una melodía que tenía por ahí para una película. Que por aquel entonces, bueno, claro, ya 2010 fue esto, sí, hace 11 años ya. 2010 era la película Tres Metros Sobre el Cielo. ¿Cuánto?
0: A tres metros sobre el cielo.
1: ...que aquí tuvo mucho éxito, de Mario Casas, María Valverde... Sí. ...bueno, esta adaptación del libro de Federico Mocha... ...y bueno, pues nada, por supuesto, dije que sí y fui para su casa... ...y tuvimos un flechazo musical, uh -huh. que quede claro también... <risa> ...musical y de trabajo de, pues de dos personas que se entienden a la perfección en, en lo que es la música, ¿no? Que al final es de lo que se trata, es el lenguaje de la música y que te entiendas o no te entiendas, que luego conectes o no conectes. Y bueno, ahí pues por aquel entonces hicimos la canción Something Triggered para este soundtrack. Baby love me. Y tuvo mucha repercusión, pero sobre todo a nivel espiritual, a nivel emocional y anímico, entre él y yo surgió un, una química y una conexión muy muy bestia. ¿no? o sea Es como que sus melodías estaban hechas para mi voz, eh, me salían a borbotones las letras de una manera muy, muy orgánica, muy natural, no era nada forzado, era algo que fluía. Sí, sí, sí. sí. Y bueno, pues a partir de ahí... Ya luego me llamó para hacer otra película, que era Fuga de Cerebros 2. Donde también hice una canción. Eh, bueno, hicimos un par de canciones. Luego hicimos la cabecera de la serie de Vis a Vis, uh -huh. Agnus Dei. os Trabalhos e logo, já, pois, pues, a casa de papel que ha sido sí. como vamos, um un fenómeno que já sabéis. Não, mas é engraçado porque, da forma como descreves essa dinâmica, faz quase pensar numa
0: parelha, mas neste caso, de realizador e, e compositor, que é, por exemplo, David Lynch e Angelo Badalamenti hum. sí. em que pronto, sentes -se essa química também no, no, nos trabalhos dele. Na verdade, isso leva para uma questão que, por exemplo, com o Angelo e também se sente muito, por exemplo, com o Twin Peaks, que a que se tornou bastante icónica. E, nesse Sim. sentido, olhando para este formato específico, para esta questão da música que, de certa forma, não tenta resumir, mas tenta dar um tom para uma série, como é que se pode descrever o processo criativo que está por detrás dessa intenção de uma música que, de certa forma, nos inicia para uma viagem cinematográfica e audiovisual?
1: la manera de trabajar que yo he seguido con Manel ha sido muy intuitiva y pero también pues basada en la historia, o sea, es que es un poco a ver, no es lo mismo lo que hablábamos un poco anteriormente que tú y yo ya hemos hablado antes pero sí. <ríe> es un poco pues no es lo mismo yo creo que una sincronización al uso que es que bueno que el realizador o a uno de los productores de una serie les guste una canción ya hecha y la, la cojan para la serie o para la película que hacer una canción expresamente para una serie uh -huh. en este caso creo que es una de las de los éxitos me, me da me da esa sensación es lo que yo percibo igual me equivoco pero yo creo que uno de los éxitos ha sido ese Y ha sido que está hecha realmente la canción a la carta. O sea, bueno, yo me inspiré mucho en el personaje de Tokio.
0: Uhum. Para é del... da Casa de Papel, só para contextualizar sí. os ouvintes. Sim, sí, por, sí, sí,
1: sí, sí. sí, por exemplo, a Casa de Papel. Sim, sí, perdão, é es que como é que assim sempre o que mais me perguntam, Pois pues já vou direta a la Casa de Papel, mas, bom, bueno, te pode falar também de Agnus Dei? De... Sim, precisamente. Eu, por acaso, queria começar por essa, na
0: verdade. Portanto, perceber um bocadinho como é que foi esse contexto de, de criação. Até porque depois, com a, com a colaboração também com Malan Rodrigues e uhum. esta noção de também de espanhol com o inglês, e, e porque realmente a música, esta música particular, começou logo. O, o primeiro episódio, portanto Mesmo antes do genérico Foi exatamente a primeira base melódica A que nós tivemos acesso Quando estávamos a entrar mesmo neste universo Portanto, sim, se pudesses falar um bocadinho Sobre a Agnos Day, seria...
1: Claro aqui no miedo, abajo del cielo, que vida Porque quiero quererte. Siempre fuimos fuertes. Siempre fuimos fuertes. Oh. No te me vengas abajo. Bueno, Agnus Dei en latín es Cordero de Dios. Sí. Francamente salió de... Estábamos componiendo con un teclado, ¿no? Y había unas voces como corales, eh, unos sintetizadores que lanzaban unas voces corales, ¿no? De, de niños, uh -huh. Y decían Agnus Dei, entonces buscamos en Google, Agnus Dei, porque ha salido Agnus Dei? ¿no? Y era Cordero de Dios, y entonces Cordero de Dios, el significado del pecado, de todo esto nos llevó un poco a decir, Dios mío, estamos haciendo una canción para una serie que habla de personas en la cárcel, de mujeres en la cárcel... Uh -huh. Y Agnus Dei viene a hablar del Cordero de Dios, del pecado, de ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. bueno, nos quedamos así. Así fue el título. Y luego todo el tema de, de la composición. Bueno, la letra básicamente es... Aquí estoy, estoy en la cárcel, ¿no? Es un poco bastante obvia. Life es in bastante jail. A life in jail, sí, es bastante <risas> obvia, la verdad. Pero, bueno, sí que quisimos darle como una dulzura extrema a la voz, uh -huh. una cosa que tuviera mucho contraste con la imagen. Como no queríamos que fuera tétrico tampoco, pero sí que la referencia era un poco que rompiera, ¿no? que Agnus Dei rompiera con, con esa dureza da cárcel, não que fora sim, uma canção que que um contraste
0: e que na verdade se relaciona também com o lado também de, da complexidade das personagens, ou seja, também para uhum. permitir essa entrada na, na noção de as pessoas são complexas e porque estão na prisão também não quer dizer que, que sejam isto ou aquilo, portanto as pessoas de qualquer indivíduo é bastante complexo e portanto o mal e o bom nem é sempre há sempre uma gray area
1: Isso é, isso sí. é Luego, também a personagem principal, a protagonista Maka, é uma chica que supuestamente entra em la cárcel sendo como, sendo inocente, se supo, bueno sendo inocente como víctima de uma estafa, de uma pareja que ela, por isso el o que sea, ela fez, o que ela poco como entras como inocentemente, buscábamos esa inocencia. Mamá, estoy en la cárcel. qué bueno, luego desarrolla el personaje y se convierte en lo que se convierte, ¿no? Pero, pero en ese inicio de serie, pues sí que queríamos buscar esa inocencia, esa feminidad también, porque era una cárcel de mujeres. Y bueno, luego el hecho de escribir en inglés, pues... No es una cosa que yo haga premeditadamente como para, para alcanzar a más público, que a veces se me ha dicho eso, ¿no? Como... Bueno, es verdad que evidentemente el inglés es, es como el idioma universal ¿no? Y, y, y que alcanza más personas o que es, es posible que más personas lo entiendan, pero es básicamente porque la manera que siempre he escuchado música en inglés de toda la vida, americana, jazz, mucho soul, y me nace natural. Cantar en inglés creo que suena diferente. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Y,
1: y me nace así, me nace así. Estábamos
0: a hablar entonces de esta noción de theme songs que, nuevamente, no son solo usadas también parte dos créditos, neste caso do vis v foi desde logo a primeira entrada uh, na Casa de Papel, na verdade a música uh, My Life is Going On, aparece várias vezes e em diferentes uh, versões também, e, portanto uh, antes de passarmos para as versões, queria saber mais ou menos como, qual é que foi a inspiração, portanto já falaste da parte da Tóquio, mas de construção da, da parte das lyrics e também desta noção de mutabilidade da própria música que depois vai transformando e sendo inserida em vários momentos-chave de propia serie.
1: En cuanto a la letra, eh, me inspiré mucho, efectivamente, en ese primer capítulo cuando me enseñaron y me hablaron de la serie, del contexto y de, de la serie, de los personajes, de la historia, de la trama. Uh -huh. Bueno, me inspiré mucho en Tokio, en ese personaje de una mujer que está, pues, completamente perdida. I am lost, ¿no? Me llamo Tokio. Pero cuando comenzó esta historia, no me llamaba así. ¡Quierta! ¡Quierta, no te muevas, te te suenan 2.400 millones de euros. ¿Mamá? Estoy pensando en irme de viaje. Que no tiene nada que perder, pero que la vida sigue. Le viene una propuesta de por parte del profesor de un atraco, entonces es como, I don't care at all, ¿no? ya no tengo nada que perder, me meto en esto, if I'm choosing wrong, igual lo estoy eligiendo mal, pero I'm winning late, No, estoy como ganando más tarde algo. Eh, that's all I want, No, I don't care at all. pero a la vez también hay una doble lectura de, de bueno de un momento también personal que yo estaba viviendo en ese en ese momento que ahí bueno es donde entra más un poco la parte más emocional quizá no porque mucha gente me ha preguntado pero está dedicada a alguien hablas de alguien esto es como una relación de amor digo bueno es que siempre hay amor en las canciones para mí no sí, y siempre hay sí. ese, ese siempre oh, un
0: poco de nos, no es no
1: Hombre, claro. Entonces, bueno, amor o desamor, ¿no? Exacto. Entonces, eh, bueno, venía un poco a hablar de confiar en el destino, de bueno cosas en las que yo creo y cosas en las que yo... Me baso en el día a día yo la primera yo creo que fue una letra que me escribía a mí misma también uh -huh. habla de, de dar lo mejor de uno mismo no de construir una nueva versión de sí mismo una mejor versión de sí mismo en un nuevo mundo no o sea bueno en fin hay mucha inspiración de la serie y luego pues está la parte ya mía e, e portanto
0: é bastante reconhecida a canção e nós sabemos também que a série teve bastante sucesso internacional e, e claramente o soundtrack foi foi um dos grandes pontos altos e olhando para a progressão temporal ou seja começámos com duas temporadas no Royal Mint of Spain e depois outras duas no Bank of Spain com muitos twists and turns com novas personagens novas relações como é que é olhar depois destas quatro temporadas que já passaram e de uma quinta que virá eventualmente como é que é olhar para esta canção, ou seja, porque diz um pouco de ti, diz um pouco da série e, e a série, tal como tu, também mudaram bastante, já passou bastante tempo. Como é que é olhar para esta canção agora, uh, depois de tudo aquilo que, que já aconteceu?
1: Bom, bueno, a mim, fíjate, me parece um mensagem atemporal, uhum. porque me parece que a vida está em constante movimento e por muito que as coisas cambien e evolucionem, sempre há um ponto de partida novo. ¿no? Uh -huh. siempre hay entonces sí entran nuevos personajes entran nuevas tramas pero también es todo un whatever happens in the future trust in destiny ¿sabes? Yeah. sigue estando ahí el mensaje de wow sí. están pasando todo el rato cosas diferentes pero Pase lo que pase, ahí está el destino. O sea, no sé, me gusta pensar que la canción es atemporal, me gusta pensar que es una canción que, bueno, que hay gente que ya, que no lo digo yo, pero hay gente que ya pues me dice que es, una, que es un clásico, ¿no? Como que se va a convertir sí. en una canción que sea un clásico. Okay. Me gusta pensar eso, pero bueno, para la quinta temporada habrá música nueva.
0: Es corrupto, torturó a Ario con métodos ilegales, mató a Nairobi durante un alto de fuego y ahora está amenazando la vida del héroe de todos nosotros, del profesor. Es hora de aparecer y acabar con todo esto. Obrigada, a Cecília, por esta breve conversa Foi ótimo poder conversar mais uma vez contigo E can't wait pelo novo álbum
1: Ai, sim sí. Obrigada, obrigada Yo, muchísimas gracias É um placerazo E nada, para todo o que querais E quieras, estou aqui